ஐபிஎல் ஃபைனல் நேற்று ஒரு வழியாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஜெயித்து விட்டது சென்னைக்காரர்கள் இல்லாத சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஜெயித்து விட்டது ஒரு வழியாக அதில் என்னென்னா ஒரு மாபெரும் வெற்றியை பெற்று விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன காரணம் இதுக்கு டோனி காரணமா இல்லை ரெண்டு தடவை அந்த மனை காரணமா நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் தான் காரணம் நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் தான் காரணமா அங்கேருந்து அம்பானி ஆதானி கேலரி காரணமா மஞ்ச கலர் பணியின் காரணமா உள்ளே போட்டிருக்கிற வெள்ள கலர் உண்டா பணியின் காரணமான்னு எவ்வளவோ யோசித்து பார்க்குறப்ப இதுக்கெல்லாம் காரணம் பிஜேபி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாமலை ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காங்களை வெற்றி பெற்றதுக்கான காரணமே ஒரு பாஜக ஆளுதான் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினரா ஜாம்நகர் வடக்குல சோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் சேர்ந்துதான் சென்னை சிஎஸ்கே அணிக்கு இங்கிருந்தும் வந்து ஜடேஜாவில் இங்கே வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி பெற ஆரம்பிக்க முடியுதுன்னா தமிழ்நாடு பாஜக அவரையே தலைவராக கூட்டு போயிடலாமே ஏன்னா கடைசியில் அவருமே அவைக்கே வேட்டு வைக்கிறீங்க எங்கிருந்தும் வந்தவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு வந்து வெற்றி தேடித்தர முடியும் விளையாடுன்னு சொன்னால் அவர் தமிழ்நாடு பாஜகவுக்கு தலைவராகி அதையுமே வந்து வெற்றி பெற வச்சு ஜெயிக்க வச்சிடலாமே ஏன்னா அவங்க மனைவியை வேணால் பொதுச்சேராக ஆக்கிடலாமே ரிபப்பாவை நல்லா இருக்குமே வந்து ஜடேஜா ரிபப்பா அதுதான் அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த உள்ளூர்ல வந்து ஓணாம் பிடிக்க முடியாது ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தரிப்போம் அந்த பிரிட்ஜ் பூச பிரிட்ஜ் சரண் சிங் பிரிட்ஜில் வச்சு பூசனை பிடிச்சியாத சரண் சிங் சரண் சிங் அவர் அவர் மீது வந்து 
இவ்வளவு மல்யுத்த வீராங்கனைகள் வீரர்கள் எல்லாருமே இணைந்து புகார்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நீதிமன்றமே உச்ச நீதிமன்றமே அதுக்கான ஒரு கமிட்டி அமைத்திருக்கிறது எல்லா செய்தாலும் கூட அவர் மேலே வந்து எந்தவிதம் பிரி இதுலையும் எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டிருக்காங்க ஆனால் எந்த விதமான கைது நடவடிக்கையுமே இல்லை தொடர்ச்சியாக அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாள் போராட்டம் ஏப்பத்தி இருபத்தி மூணாம் தேதியிலேருந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு மாதம் கடந்தவர்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த விதமான நடவடிக்கையுமே இல்லை கடைசியாக வந்து இந்த நாடாளுமன்ற கட்டணம் புதிதாக தொடர்க்கப்பட்ட அந்த நாடாளுமன்ற கட்டத்துக்கு முன்னால் போராட்டம் நடத்த போறேன்னு போறப்பதான் அவங்களை கைது செய்து அங்கே எழுத்து இங்கே எழுத்து அவங்க அலைக்கழித்து கடைசியில் என்னன்னா ஜந்தர் மந்தரில் இனிமேல் நீங்கள் போராட்டம் நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அழகான முடிவு எடுத்திருக்காங்க பிரிஜ்பதி சிங் இது கைது பண்ணல இவங்க போராடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அற்புதமான முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா அது வழக்கம் நடக்கிறது அப்போ அந்த விழுப்புரத்தில் கவிதான்னு ஒருத்தங்க வந்து எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் பாலியல் ரீதியான வன்முறை செய்கிறாருனா கவிதையை கூப்பிட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க ஓகே இப்போ வந்து பாருங்க காயத்ரி ராம் டிஸ்மிஸ் நாங்கள் ஊதுபத்தி ஏற்றிட்டோம் எலி வந்து செத்த வாடை அடிக்காத பாருங்க ஊதுபத்தியாக ஏற்றிட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் அது மாதிரி வந்து இப்போ சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இப்போ ஜந்த ஜந்தர் மந்தர் வந்து அவங்களுக்கு போராடுவதற்கு அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு அறிச்சிட்டாங்க ஜந்தர் மந்தர் ஒன்று நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நாமம் வருவார் அவரெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் வாங்கி தருக்கிறதில்லை இப்படி தலைநகரத்தோட டெல்லியே வந்து ஒரு போராட்டக்கலமாக இருக்கிறது ஒரு சர்வதேச அளவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இந்தியாவுக்கு தெரிய பெருமை தெரிவித்த வீராங்கனைகள் இப்போ கங்கை நதியில் இன்றைக்கு தங்களுடைய பதக்கங்களை தூக்கி வீசப்போவதாக அறிவித்திருக்காங்க உண்மையிலே மனவருத்தத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் வேறு வழி இல்லை எங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த அரசு புறக்கணிக்கிறது நீதி கிடைக்காது அப்படிங்கிறனால தூக்கி எறிகிறேன் ஆமாம் அந்த சாக்சி மாலிக்கும் பஜரங் பூனியாவும் கண் கலங்கிட்டு நேற்று சிஎஸ்கேடைய வெற்றியை வீரர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அங்கீகாரமும் அவங்களுக்கு ரசிகர்கள் அந்த அன்பை திருப்பி கொடுக்குற அந்த விஷயம் மரியாதையோடு கொடுக்குற அந்த இதையும் பார்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இதே இது எங்களுக்கு கிடைக்கலையே அதுக்கான உரிய மரியாதை கிடைக்கலையே நாங்கள் போராட்டம் பண்ணால் எங்களை கைது பண்ணுறாங்க எங்களை குற்றவாளி கொண்டுள்ள ஏற்ற மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏ இமேஜை வச்சு இவங்க வந்து அந்த வேனில் போகையில் சிரிச்ச மணிக்கெலாம் வந்து ஒரு சிஜி ஒர்க்லாம் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காயப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ரொம்ப கண்கலங்கி இந்த ஹரித்வாரில் ஆறு மணிக்கு அந்த அவங்க வாங்கின ஒலிம்பிக் பதக்கங்கள்லாம் தூக்கி கனத்த முடிவு ஆமாம் நிச்சயமாக ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் நம்ம சொல்கிறது மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கிரிக்கெட்டுக்கு தான் இந்தியாவில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது மற்ற விளையாட்டுகளுக்கு போதிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதில்லை அப்படிங்கிற நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏன்னா இது இந்தியாவில் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் யார் அல்லது ஹாக்கி பிளேயர் யாருனா யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சூழல் தான் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகளை தாண்டி இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகள் ரொம்ப ஆர்வமாக அதுவும் பெண்கள் வந்து சர்வதேச அளவில் நமக்கு பதக்கங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார்கள்னா அவங்கள எந்த அளவுக்கு கொண்டாட வேண்டும் ஆனால் வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுடைய பதக்கங்களை கங்கையாட்டில் தூக்கி எரியக்கூடிய அளவுக்கு தான் இந்த அரசு நடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவமானகரமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நேற்று கூட நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த செங்கோல் வந்து முதல் நாளே வளைந்திருக்கிறது அப்படியே இந்தியாவே வளைந்திருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு பிறகும் அப்படி வந்து கைது செய்யப்பட முடியாத அளவிற்கு அவர் என்ன அவர் அற்புதமான ஒரு மனிதர் அப்படின்னு தெரியல செங்கோலோட முக்கியமான ஒரு மனிதர் கூட இருக்கிறது அவர் அவர் வந்து பார்த்தாலே தெரியுது ஒரு மாதிரி பல்க் ஆள் வேற பல்க் ஆக எனக்கு என்னன்னா அந்த இவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டாங்களா அந்த மடாதிபதிகள் சன்னிதானம் அவங்கெல்லாம் கூப்பிட்ட மாதிரி இவரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு பூஜை நடத்துங்க உங்களை மாதிரி மிக முக்கியமான நாட்கள் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்துக்கு தேவை நேற்றுலாம் வந்து எதுவும் சாதித்த திருப்தியில வந்து உள்ள நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள்ள சிரிச்ச மாதிரி பிரஜ்பூஷன் சரண் சிங் இருந்தாரு ஒரு குற்றவாளி எஃப்ஐஆர் அவர் மேல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு கைது நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்றாங்க இப்ப வந்து இந்தியா கேட்ல அடுத்த அந்த கங்கையில போய் பதக்கங்களை எறிந்த பிறகு சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் பேர் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இவ்வளவு தூரம் வந்து போலியாக வேஷம் போட்டு போராட்டங்கள்லாம் பண்ண முடியாது அதில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே நார்கோ அனாலிசிஸ் டெஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் வந்து தயாராக இருக்கோம் உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு அவரையும் பிரிஜ்பூஷனையும் உற் உட்படுத்துங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதை எதையுமே வந்து இந்த காதலை வாங்கி இந்த காதலை விடக்கூடிய ஒரு அரசாக தான் மோடி அரசு இருக்குது அப்படிங்கிறது 
வெட்ட வெளிச்சமாகவே தெரிஞ்சிருக்கு எவன் இது கெக்கடு கெட்டாக போனால் என்ன நமக்கு வந்து நாம் கல்யாண வீடாக இருந்தால் நான் தான் மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் இளவு வீடாக இருந்தால் நான் தான் பணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த இவர் எஜமான் படத்தில் சொல்லுவார் நெப்போலியன் அந்த மொமெண்ட்டில் தான் வந்து இந்த விழாவை சீரும் சிறப்புமாக நடத்திட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் வந்து செவி சாய்க்கவே இல்லை வெக்ககேடான ஒரு விஷயம் உண்மையிலே நிச்சயம் ஒற்றை கொம்பன் அரிசி கொம்பன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டு யானைகள் அடிக்கடி நகரத்துக்குள் வருவது அப்புறம் விவசாயிகளுடைய பயிர்களுக்கு சேதம் உடைப்பது அவர்கள் வீடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது இதெல்லாம் ஒரு வழக்கமான தொடர்கதையாக இருப்பது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதை வந்து பிடிப்பதற்காக வனத்துறை ஒரு தீவிர முயற்சி எடுப்பது இப்போ மயக்க ஊசி போட்டு பிடிப்பது கும்கி யானை வைத்து பிடிப்பது அப்படிங்கிறதுமே ஒரு தொடர்கதையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ என்னென்னா வந்து பால்ராஜ் அப்படிங்கிற அந்த கம்பம் பகுதியை சேர்ந்த அவர் தேனி மாவட்டம் அவர் வந்து அந்த அரி அரி அரிசி கொம்பன் யானை தாக்கி இறந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு இரங்கல் தெரிவித்ததோடு அவங்களுடைய குடும்பத்துக்குமே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதியை ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார் அவருக்கு நம்முடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்களையுமே தெரியும் குடும்பத்துக்கு பால்ராஜ் குடும்பத்திற்கு ஆனால் என்னென்னா தொடர்ச்சியாகவே இந்த மாதிரியான வனவிலங்குகள் நகரத்துக்குள் வருவது அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சனையாகத்தான் இருக்குது மிக தொடர்ச்சியாகவே எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் ஏன்னா நிறையா அவருடைய வழித்தடங்கள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பெயர்ப்பா இன்னைக்கு வந்து ரியல் எஸ்டேட் முதலைகள் கையில் போயிடுச்சு வனம்ங்கிறதே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி போனதுனால அதுங்க ஊர்களுக்கு வர வர்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அதோடைய வாழ்விடத்தை தேடி அது அலையுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவங்க பகுதியில் போய் நீங்க ரிசார்ட்டை கட்டிட்டீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா அவங்க எங்க அவங்க வந்து நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்கேதான் வருவாங்க இல்லையா ஹாய் எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வருவாங்க ஆக்சுவலி இந்த பால்ராஜுங்கிறவரை வந்து அது தாக்கலாம் கூட செய்யல போற போக்கில் அதோடைய தும்பிக்கை பட்டுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அவர் பயத்துல விழுந்துட்டாரு பிரம்மாண்டமான யானையை பார்க்கிறப்ப அதனால வந்து இது அவங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிப்பது நிவாரணம் வழங்குவது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே கூட இதற்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வுங்கிறது தேவை அந்த வனவிலங்குகள் ஏன்னா ரிசர்வ் பாரஸ்ட் ஏரியாவெல்லாம் வந்து அந்த அந்த அதற்கான சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்கிறது மாதிரி மீண்டும் வந்து ஒரு மறுபரிசீலனை செய்யலாம் அது மாதிரி யானைகள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கட்டடங்களை வேறு எங்கே மாற்றுறது அவங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரியான இழப்பீடுகள் தருவது வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களையுமே யோசிக்கணும் ஏன்னா ஒரு பகுதியில் இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து வேறு ஊருக்கு வந்து வாழ்கிறப்ப அவ்வளோ பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திக்கிறோங்கிறப்ப யானைகள் அவங்களுக்கு வந்து யானைகளுக்கு எங்கே உணவு கிடைக்கும் எங்கே தண்ணீர் கிடைக்கும் எங்கே வந்து தங்கள் குடும்பத்தோடு வாழ்வதற்கான தற்பவெப்ப சூழல் இருக்கிறதோ அங்கே வாழ்வதோ அந்த வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானதாகவே இருக்கும் அந்த இடங்களை போய் நம்ம மனிதர்களை ஆக்கிரமித்து கொண்டு போனால் பிறகு மனிதர்களுக்கும் மனவனங்களுக்கும் அடையிலான ஒரு முதல் அதுவும் அடிக்கடி நடக்கும் அந்த முதல் இது வந்து ஒரு ஒரு அலாமிங்கான ஒரு சம்பவம் தான் தொடர்ந்து நடக்குது இப்போ சமீபமாக இந்த மாதிரி இந்த யானைகள் உள்ள வந்து போய் வர்றது போகிறதுமா கிராமங்களில் இருக்கிறதுங்கிறது இப்போ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இது தமிழக அரசு வனத்துறை இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பான கவனத்தை செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் போயிருக்காங்க இந்தியா முழுக்கமே இந்தியா முழுவதுமே வந்து வனவிலங்குகளுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஏன்னா அருகி வரக்கூடிய உயிரினங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் காடு அப்படிங்கிறதை அதனுடைய தன்மையோடு பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே அந்த உணவு செங்கிலியே கெட்டு போயிட்டு கடைசியில் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டிய ஒரு அவலநிலை நிச்சயமாக மதிமுகவினுடைய அவைத்தலைவராக இருந்த அப்படின்னு சொல்ல முடியும் திருப்பூர் துறைசாமி மதிமுக விட்டு விலகுவதாக அவர் அறிவித்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் திமுக விட்டு வைகோ வெளியே போகிறார் திமுக மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது மூன்றில் ஒரு பங்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் வைகோ விடுப்புகிறார்கள் நிறைய பேர் வந்து வைகோ வந்து திமுக விட்டு போகக்கூடாதுன்னு நிறைய இளைஞர்கள் தீக்குளித்தார்கள் அதெல்லாமே அவர் பல கூட்டங்களில் அவர் நினைவு கூர்ந்திருப்பார் வைகோ அப்படிப்பட்ட மதிமுகவில் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது ஆனால் வந்து அங் அங்கே ஒரு சலனமும் காண சலனம் ஏற்படுத்துவதற்கு ஏதாவது 
அங்கேதான்ிருக்க <laughs> 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 திருப்பூர்த்துறைக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 காளிமுத்துவெல்லாம் வைத்து வைகோக்கு எதிராக வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க கூட்டங்களை நடத்தினார்கள் ஏன்னா இரண்டு பேருமே சிறந்த பேச்சாளர்கள் இந்திய இந்திய போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் மாணவர் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களால வைகோவை வந்து வைகோவுடைய பேச்சுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய படமாக இருந்தது இன்னொன்று அவருடைய தமிழ் உணர்வு ஈழ போராட்ட ஆதரவு இதெல்லாம் வைகோவின் பக்கம் நிறைய இளைஞர்களை ஈர்த்தது அப்படிங்கிறதுனால காளிமுத்துவை வைத்து வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க கூட்டங்கள் நடத்துனாங்க அதே மாதிரி வெற்றி கொண்டான் ஒரு பேச்சாளர் இருந்தார் தெரியுமா அவர் வைகோனா இவர் வேக்கோ அப்படின்னு போட்டு அப்படியெல்லாம் கூட்டங்களை எல்லாம் நடத்துறாரு இடக்கமடக்காவும் அப்பப்போ பேசிடுவாங்க ஆமா அப்படிலாம் பேசுவா அப்படி இடக்கமடக்காவா பச்சை பச்சையா பேசுவாருங்களேன் அப்படி எல்லாம் கூட நடந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த வைகோவுடைய சரிவை ஈடுகட்டுவது என்பதற்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் அதாவது திமுகவுக்கு பிடித்தது கலைஞருக்கு பிடித்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருந்தது வைகோ ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தார் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து திமுக சவாலாக இருந்தார் அப்படிங்கிறத தாண்டி நிறைய பொது பிரச்சனைகள் அப்பப்போ இடையீடு செய்யக்கூடியவராக வைகோ இருந்தார் அது அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் திமுக ஒரு ஒரு ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னா ஏடிஎம்கே பெரிய அளவில் எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருந்தது ஜெயலலிதா காலகட்டத்தில் ஜெயலலிதா முகத்தை கட்டினா போதும் ஓட்டு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லி தான் இருந்தது போராட்டம்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு நாலு ஊர் இணைச்சி ஒரு பொதுக்கூட்டம் போட்டு திட்டு விட்டு போயிடுவாங்களே தவிர கொடநாடுக்கு போகிறது அது ஆளுங்கட்சி முதல்வராக இருந்தால் கொடநாடுக்கு போகிறது எதிர்கட்சியாக இருந்தால் சிறுதாவூர் போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சூழல் இருந்தப்பா வைகோ ஒருத்தர் தான் மனுஷன் வந்து எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சுற்றுப்பயணம் கிளம்பிடுவா அப்படி அவருக்கு அது ஒரு பட்டப்பேரே விட வந்து பட்டப்பேர் வந்ததே நடந்து அது வந்து இடிந்தகரை கூடங்குளம் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனையை முதல் முதல் அவர் தான் எடுத்து பேசுனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பேரறிவாளன் உள்ளிட்டவருடைய விடுதலையாக இருக்கட்டும் ஈழ பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் சொல்லி எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே வந்து தொடர்ச்சியாக போராடுவது நடைபயணம் நடத்துவது பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவது கூட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி குரலை குரல் கொடுப்பது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக வைகோ செய்து கொண்டிருந்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்க அப்படி ஒரு ஆக்டிவான அதாவது அவர் கட்சியில் இல்லை ஆட்சியில் இல்லை இருந்தாலுமே கூட ஒரு ஆக்டிவான தலைவராக இருந்தார் அதை தாண்டி என்னென்னா இந்தியா முழுக்க வந்து எல்லா கட்சி தொடர்புடனும் அவர் வந்து ஒரு தொடர்புடையே இருந்தார் அது பிஜேபியாக பிபி சிங்காக இருக்கட்டும் வாஜ்பாயாக இருக்கட்டும் எல்லாருடைய ராம்பிலாஸ் பஸ்வானாக இருக்கட்டும் ஜார்ஜ் பன்னெண்டாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு எல்லா கட்சி தலைவர்களுடையும் அவருக்கு ஒரு தொடர்பு இருந்தது அவங்க எல்லாருமே தமிழகம் வரும்பொழுது வைகோவை சந்திப்பது வைகோ டெல்லி போன பிறகு டெல்லி போன அவங்க சந்திப்பது இப்படியான ஒரு தேசிய அளவில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தலைவராக ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு புள்ளியாக வைகோ இருந்தார் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா அந்த நிலைமை அந்த கட்சியினுடைய நிலைமை ரொம்ப ரொம்ப பரிதாபகரமாக இருக்கிறது இவ்வளவு பிரச்சனைகள் என்ன நடந்தாலும் அவங்க என்ன எதிர்வினை பண்ணுறாங்க குறைந்தபட்சம் பாட்டாளி மக்கள் சிலர் அறிக்கையாக இருந்தது ராமதாஸ் பேரில் 
தேமுதிக பேர்ல விஜயகாந்த் பேர்ல அறிக்கை வந்துட்டு விஜயகாந்துக்கு ரொம்ப விஜயகாந்துக்கு வந்து அப்படிலாம் நடந்துச்சான்னு தெரியாது ஆனா அவர் பேர்ல நிறைய அறிக்கைகள்லாம் வருகிறது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஆனால் மதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தவித ரியாக்ஷனுமே இல்லாமல் இருக்கிறது செயலிழந்து கிடக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழல் தான் இருக்கிறது இன்னொன்று எதுக்காக வாரிசு அரசியலை எதிர்த்து தான் கட்சியை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்களுடைய கட்சியில இன்னைக்கு வந்து துறை வைக்கும் அவர் துறை வையாபுரி அவர் தான் மிக முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறப்ப அப்போ வந்து உங்களுடைய அடிப்படைகள் என்ன ஆனது அப்படிங்கிற கேள்வியுமே இன்னைக்கு இன்னைக்கு சீமான் ஆக்டிவாக இருக்காரு அண்ணாமலை ஆக்டிவாக இருக்காரு வைக்கோங்கிற ஒரு உணர்ச்சிகரமாக பேசக்கூடிய ஒரு தலைவர் செயல்படக்கூடிய ஒரு தலைவர் அவர் இங்கேயா போனாரு என்ன ஆனாரு படுத்தக்கட்ட தலைமை அவர் இங்கே வளர்த்தெடுத்துருக்காருங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கிறது ஏன்னா திருப்பூர் துறைசாமிங்கிற ஒரு தனிநபர் திருப்பூர் துறைசாமி அப்படிங்கிறதே நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டுக்க மாட்டாங்கிறது யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இப்போ அவர் இது விலகல் தெரிவித்த பிறகுதான் ஓ அப்படி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணக்கூடிய தலைமுறை தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு மதிமுகவே நிறைய பேர் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் திருப்பூர் துறைசாமி விலகியதன் மூலம் இதெல்லாம் சேர்ந்து யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது வைகோ மதிமுக மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஏன் தளர்வடைந்தது ஏன்னா இது வந்து அரசியல் கட்சிகள் எல்லாருக்குமே இது ஒரு பாடம் எப்பயுமே ஆக்டிவாக இருக்கணும் சரத்து மூலம் பாருங்க நூத்தி ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருந்து ஆசை காமிக்கிறாரு கருப்பேன் குசும்புக்காரன் அப்படி இருந்திருக்கிறாரு அதனால ஒரு கட்சி எப்போதுமே உயிர்ப்போடு இருக்க வேண்டும் இப்போ திமுக கலைஞர்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு ஆண்டுகளாக அவர் ஆட்சியில் இல்லை எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு முடிச்சூடா மன்னனாக இருந்தார் ஆனாலும் வந்து ஏதாவது அறிக்கை போராட்டம் சினிமா கதவசன் எழுதுறது தொடர்ச்சியாக ஆக்டிவாக இருந்தனால தான் அந்த கட்சி வந்து உயிர்ப்பித்து மறுபடியும் எவ்வளோ படுதோல்விகளை சந்தித்து சந்தித்து மறுபடியும் வந்தது இன்னொன்று வைகோடைய பல தவறான முடிவுகள் ஜெயலலிதாவுடைய ஊழல் ஏற்று பிற நடைபெயணம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடைபெற முடிஞ்ச அதே ஜெயலலிதாவோட கூட்டணி வைத்தது திமுக கூட்டணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு வெளியில் வந்தது இவன் பிஜேபியை திடீர்னு ஆதரிக்கிறது பிஜேபியை திடீர்னு எதிர்க்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான நிலைப்பாடுகள் சொல்லிட்டு வைகோடைய பல முரண்பாடான நடவடிக்கைகளுமே கூட அந்த கட்சியோட இன்றைய பின்னடைவுகளுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நீங்க இவ்வளவு பேசுறீங்கல்ல இதுக்கே கரகரன்னு அழுதுருவாங்க அதனால தயவு செஞ்சு வந்து பரிசீலிக்கணும் ஏன்னா வந்து வைகோ வந்து வைக்கமல நிறைய அரசியல் விமர்சனம் தாழ்மையா கூட சம காலத்தில் ஓரளவுக்கு அரசியல் தெளிவு வரலாறு எல்லாமே தெரிஞ்சு அவரெல்லாம் ஒரு காலத்தில் பேசினா கிரேக்கும் ரோமானியும் தான் பேசுவேன் அப்படி வந்து நல்ல ஒரு பேச்சாளராக ஒரு படிக்கக்கூடியவராக ஏன்னா திருவாசகம் இளையராஜாவுடைய கேசட்டெல்லாம் அவர் ஒரு அற்புதமான பேச்சுகள்லாம் பேசிப்பார் பல விஷயங்கள் தெரிந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒருவர் அவர் அவர் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அவருடைய கட்சியும் ஆக்டிவாக இருக்கிறது எல்லா எதிர்கட்சிகளும் ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் ஒரு ஜனநாயகம் வலுவாக இருக்கும் அது பார்ப்போம் எதிர்பார்ப்போம் மீண்டு வரும் அப்படின்னு ஆமாம் நிச்சயமா அசோக் இந்த நாள் உன் டைரியில் குறித்து வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்துல எந்த படத்துல அண்ணாமலை அந்த படத்துல ரஜினிகாந்தாசனம் பேசுற மாதிரி இன்றைய நாளுமே டைரியில் குறிக்கப்பட வேண்டிய நாள் தான் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே இருபத்தாறாம் தேதி தான் முதல் முறையாக மோடி இந்தியாவுடைய பிரதமராக ஆகிறார் பிறகு இரண்டாவது முறையும் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே முப்பது பிரதமராக இருக்கிறார் அவர் பிரதமராகி ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆகின்றன இன்றையோட அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் அவர் நிறைவடைந்திருக்கிறார் ஒன்பது கிரகங்களும் ஒன்று கோடி அவங்களுக்கு வந்து அவர் வாழ்த்திட்டு இருக்கு ஸோ அவர் வந்து என்ன மக்களுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த மக்களுக்கு நன்றி இன்னும் நிறைய என்னுடைய அவர் சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய தவறுகளை எல்லாம் திருத்தி கொண்டு அப்படிங்கிற அதெல்லாம் சொல்லலாம் அவர் நிறைய மக்கள் சேவை செய்ய கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் இன்னும் இருக்காரு அதனால பயமா இருந்தது என்ன கடுமையாக முதல்ல ஐநூறு ஆயிரம் நோட்டை ஒழிச்சு 
திருப்பி ரெண்டாயிரம் கொண்டு வந்து திருப்பி ரெண்டாயிரம் நோட்டம் ஒழிச்சுட்டு எனக்கு அது ஒண்ணுமே புரியல எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு காயின் விட்டுருக்காங்களா ஆமாங்க அது எதுக்குங்க அந்த எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் காயின் திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப ஒன்பது எட்டு ஒன்பது ரூபாய் காயின் வேற ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு வந்துருங்க வெளிநாடுகளுக்கு <laughs> உள்நாட்டிலும் செல்லாத பிரதமர் இங்கே செல்லாத பிரதமர் ஆனால் செல்வாக்கு மிக்க பட்டியல்களில் அவங்க கூகுளில் சேர்ந்தால் அவர் இருப்பார் கண்டிப்பாக இருப்பார் அப்படிப்பட்ட மோடியினுடைய ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் வந்து அவருடைய பெரிய பலம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து வடை வாயில் நன்றாக வடை சுடுவது அப்படிங்கிறது மிக மிக அற்புதமாக செய்யக்கூடிய பிரதமர்கள் அவர் ஒருத்தர் செஞ்சார செயலே எல்லாவற்றையுமே வந்து சிறப்பாக பேசக்கூடிய ஒருத்தர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களுடைய பெரிய பலம் என்னன்னா எதிர்கட்சிகளுடைய பலவீனம் தான் அவங்களுடைய பெரிய பலமாக இருக்கிறது எதிர்கட்சிகளும் செதறி கிடைக்கிறதுனாலதான் வந்து இரண்டு ஆண்டு இரண்டு முறையும் வந்து ஆட்சியில் நின்றுட்டாங்க அடுத்த முறையும் ஆட்சிக்கு வருவாங்களா இல்லையாங்கிறது தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்தாதான் தெரியும் ஆனா வந்து பலவீனம்னு பார்த்தா நிறைய பேசலாம் குறிப்பா நம்ம சொன்ன பொருளாதார ரீதியான முடிவுகள் எடு எடுப்பதுல வந்து எதுக்கு அந்த இது பணப்ப பணமதிப்பிழப்பு அப்படின்னு கொண்டு வந்து கள்ள பணம் கருப்பு பணம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை அப்படியே தலையில் உருட்டி ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை உழிச்சா ஏன் வந்து பதறாங்க இவங்கெல்லாம் கருப்பு பணம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கருப்பு பணத்தை உழிக்கிறது தானே ரெண்டாயிரம் ரூபா கொண்டு வந்தீங்க இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சிருக்கவெல்லாம் கருப்பு பணம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது நமக்கு புரியவே இல்லை அதே மாதிரி இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து எடுத்து தவறான போனாங்க ஆமாம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நிறையா நடக்க விட்டு அதுக்கப்புறமே வந்து உடனடியாக வந்து அந்த விமான நிலையங்கள்லாம் மூடாமல் பரிசோதனை நடத்தாமல் கையை தட்டுங்க விளக்கை ஏற்றுங்க ஆரம்பத்திலிருந்து அதுக்கான மதச்சாயம் வேற பூசிட்டு ஒரு கொரோனா வந்து ஒரு மதச்சாயம் பூசினது பார்த்தீங்கன்னா உலக வரலாற்றில் எந்த நாடுமே கிடையாது அந்த மாதிரியான நிறைய தவறான முடிவுகள் ஒரு நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறதே ஒரு மதச்சார்புள்ள ஒரு ஜனநாயகமாக மாற்றிவிட்டது அது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு கோயில் கும்பாபிஷேகம் மாதிரி ஒரு விழாவை நடத்தியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அப்பப்போ வந்து அவர் வந்து நானும் தமிழன்தான் நானும் முதலக்காரன்தான் விசால் சொல்கிற மாதிரி அப்பப்போ வந்து பப்பி பப்புவானி கினியா மொழி திருக்குறளை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டேன் சரி வெளியிடுங்க இப்போ பப்புவானி கினியாவில் யார் படிக்க போகிறாங்க திருக்குறளை தரல இங்கே வந்து மூன்று மருத்துவக் கல்லூரிகளுடைய அனுமதி ரத்து பண்ணியிருக்கிறீங்க எய்ம்ஸ்னு ஒன்று ஆரம்பித்து நேற்று கூட அந்த அமைச்சர் பேசிக்காரு முடிச்சிருவாங்க ரெண்டு வருஷத்தில் எப்படியாவது முடிச்சிருவாங்க நிலைமை <laughs> 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 <laughs>
இன்னொரு பேச்சு திறமைன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு விதமாகவும் சொல்லலாம் நன்றாக பேசுவார் நேரு அப்போ எல்லா பிரச்சனையும் காரணம் நேரு தான் சொல்லிட்டு கடைசியில் செங்கோலை வந்து நேரு கொடுத்தார் அதை வாங்கி நடுவில் வச்சுருக்கீங்களே அந்த கான்செப்ட் தான் புரியலாம் இல்லை சார் பாசிதம் என்ன சொல்லிட்டாரு அதாவது மவுண்ட் பேட்டன் பிறப்பு கையிலிருந்து நேரு செங்கோலை வாங்கி கொடுத்தானா ஆட்சி மாற்றம்னு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி மவுண்ட் பேட்டன் பிறப்பு இந்தியாவிலே இல்லையா பாகிஸ்தான்ல இருந்தார் அன்னைக்கு அவங்களுக்கு சுதந்திரம் அங்கே போய் சுதந்திரத்தை அறிவிச்சுட்டு அடுத்த தான் அங்கே வந்தார் இது எல்லாமே கட்டுக்குதான் நேருக்கு வந்து நிறைய நினைவு பரிசு வந்துச்சு அதில் அந்த செங்கோலும் ஒன்று அதை எல்லாத்தையும் மியூசியத்தில் வச்சுட்டாங்க அதை தோண்டி எடுத்து வந்து ஆட்சி மாற்றத்துக்காக மவுண்ட் பேட்டன் பிறகு நேர் கையில் கொடுத்தாரு நமக்கும் நம்ம கையில் வந்துருச்சு அதுக்கு பிறகு நம்ம தான் சுதந்திர சுதந்திர நம்ம கையில் தான் கிடச்சிச்சுங்க மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நமக்கு வந்து சுதந்திரம் முழுசாக கிடைக்கல டொமினியன் அந்தஸ்து தான் கிடச்சிச்சு அதனால தான் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாகவே ராஜாஜி இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து முழுக்கவே நாம் ஆள்வதற்கான ஒரு விஷயம்லாம் அடைந்தோங்கிறது ஒரு வரலாறு சரி இது ஓகே வரலாறுலாம்ரம்பிச்சு ஸ்டான் சுவாமி வந்து மரணமடைந்தது சிறையிலேயே மரணமடைந்தது வரைக்கும் அவ்வளவு விஷயங்களை ஒரு பத்திரிக்கையாளர் சித்திக்கா அவர் வந்து சிறையில் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு கருத்து சுதந்திரம் முடக்கப்படுவது எதிர்கட்சிகளுடைய விவாதமே இல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தில் மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படுவது விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தை நிறைய விஷயம் எதிர்கட்சிகளுடைய விவாதமே இல்லாமல் மசோதாவை நிறைவேற்றப்படுறீங்க அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் கட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல அதுவுமே ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எம்பிகளா இந்தியாவில் இருக்கிறது ஆனா வந்து கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு பேர் தொள்ளாயிரம் பேர் கட்டுற மாதிரி உட்கார மாதிரியான அதுலயுமே மோனோபோலி ஆக போகுது அங்க இருக்கிறவங்க ஃபுல்லா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பாஜக எம்எல்ஏக்களா இருப்பாங்க நிகழ்ச்சியின்மார் <laughs> சொல்றது சொல்லிட்டு சோவை ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான நேயர் அவங்களுடைய மனைவி சௌமியா மற்றும் மகள் மகிழ்நீழா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரே நாளில் பிறந்த தினம் கொண்டாடுறாங்க ஸோ இருவருக்கும் எங்களுடைய இனிய பிறந்தநாள் மகிழ்நீழா உண்மையிலே அற்புதமான பெயர் சூப்பர் பெயர் மகிழ்நீழா பாப்பாவுக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ராஜன் என் ராஜ் அவருடைய மகள் டாக்டர் சாந்தி அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி இரண்டாவது திருமண நாள் ஆமாம் அதனால் அவங்களுக்கு மனநாள் வாழ்த்துக்களையுமே நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் ரேணுகா பி ரேணுகா முப்பதாவது இது வந்து இது ஒரு பஞ்சாயத்து பழசுங்கிறது இல்லை இல்லை அது என்னென்னா இதுக்கு நடுவில் வந்து ரேணுகா அப்படிங்கிற நம்முடைய நேயர் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்ல வெட்டிங் டே வாழ்த்துக்கள் முப்பதாவது வெட்டிங் டே அண்மையில் வந்து நடந்துச்சு இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஸோ சொல்ல மறந்துட்டோம் ஸோ தாமதமான திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை வந்து ரேணுகா மேடத்துக்கு நாங்கள் வந்து தெரிவித்துக் கொள்வோம் பிரபாகரங்கள் நம்மளுடைய நேயர் அவருடைய மூத்த மகன் ஹேம்நாத் அவருக்கு வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் ஸோ பிரபாகரன் வெண்ணிலா தம்பதி சார்பாக ஹேம்நாத்துக்கு எங்களுடைய இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக்கொள்வோம் எனக்கு செலிபிரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டு பேர் ஒருவர் எழுத்தாளர் சுந்தரராமசாமி பசுவையாங்க பசுவையாங்கிற பேரில் கவிதைகள் எழுதினார் சுந்தரராமசாமி அப்படிங்கிற பேரில் நாவல்கள் சிறுகதைகள் எல்லாமே எழுதினார் நிறைய நாவல்கள் மூன்று நாவல்கள் அவர் எழுதிய ஒரு புளியமரத்தின் புளியமரத்து கதை ஜே ஜே சில குறிப்புகள் இந்த இரண்டு நாவல்களுமே பேசப்பட்ட நாவல்கள் அதே மாதிரி சிறுகதைகளுமே அவர் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் சுந்தரராம் சாமியை நினைவு கூறுவோம் 
இன்னொரு இன்னொருவர் இயக்குனர் கே ஸ்ரவிக்குமார் ஒரு கமர்ஷியல் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரஜினி கமல் போன்ற முக்கியமான நடிகர்களை வந்து இயக்குனப்பா தசாவதாரம் நிறைய படங்கள்ல அவருடைய வெற்றி படங்கள் நிறைய சொல்லலாம் நாட்டாமை நிறைய வெற்றி படங்கள் போன்ற படங்கள் ஒரு 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 கமர்ஷியல் டைரக்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு அவருக்கு ஒரு தனித்த இடம் உண்டு அவரே சில காட்சிகள்லாம் தோண்டி நடிப்பார் இந்த நாளில் இருந்து ஆரம்பிச்ச நிறைய படங்கள் இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கும் நம்முடைய இணைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு பதிவு செய்யக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது ஆறு மணிக்கு முன்பு அந்த கங்கை ஆற்றுல தூக்கி எறிய போறோங்கிறது அதனால நிறைய பார்வையாளர்கள் குழம்பிடுவாங்க ஏழரை மணிக்கு தானே வரும் இல்லையா ஏன் இவங்க வந்து சம்மந்தமெல்லாம் பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அது எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகுதான் நிகழ்ச்சி பதிவுக்கு பிறகுதான் அந்த அந்த சம்பவம் நடக்குமா என்னங்கிறது தெரியல நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நாமே விரும்புகிறோம் அது நடக்காமல் இருப்பதற்கான வழிவகைகளை அரசு செய்யும் அரசு செய்யும் சொன்னால் அவங்களை குண்டுக்கடா தூக்கி போட்டு எடுத்து கொண்டு போய் அரசு பண்ணுவதில்ல நடவடிக்கை எடுக்க அவங்க என்ன நீதி கேட்கிறாங்களோ அந்த நீதிக்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அப்படிங்கிறது எடுக்கும் நம்புவோம் எடுக்கிறதா இல்லையாங்கிறத நாளைக்கு பார்த்துட்டு பேசுவோம் நாளை மீண்டும் பல புதிய செய்திகளும் வாதங்களும் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி